0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'extraordinaire aventure des juifs séfarades. Tolède, la capitale espagnole d'Israël, la seconde Jérusalem. C'est là qu'ont vécu les haïts. Blasco Ibanez Dans l'histoire. Le 30 mars 1492, à la Lombra de Grenade, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon annonçaient solennellement que tous les juifs devaient avoir quitté leurs états avant le 31 juillet suivant. Chassés d'Espagne en même temps que les derniers musulmans, et l'année même où Christophe Colomb découvrait l'Amérique, les juifs espagnols, les séfarades, se sont donc dispersés aux quatre coins de la terre. Des rives de la mer du nord jusqu'au Maroc et de l'Empire ottoman jusque sur le continent américain, ils ont formé avec les Ashkenazes, une des deux principales communautés du monde juif. Mais où qu'ils se trouvent aujourd'hui, les Séfarades ont gardé avec leur tradition le souvenir des persécutions et d'un exil permanent qui ont fait d'eux un des peuples les plus singuliers de l'histoire.
1: Moi j'ai commencé il y a 2000 ans il y a 2000 hommes mes ancêtres existaient ils étaient en Judée ils se battaient contre les, les Romains et puis les Romains ont battu les Hébreux après trois années de guerre alors les Romains les ont emmenés en Espagne parce que l'Espagne c'est un pays où il n'y avait pas beaucoup d'habitants alors beaucoup des Juifs se sont installés en Espagne et en 1492 les Espagnols ont décidé de s'attaquer aux non-catholiques attention, pas seulement juifs il y avait les, les Arabes. C'est comme ça que nous, m- mes aïeux, nous sommes venus en 1480. Nous, nous sommes allés dans
0: les bateau. Les morts ont bâti Grenade il y a des siècles. Nous la leur avons reprise. C'est une victoire tragique pour nous. Nous perdons une grande culture
1: et est la belle
0: RISSI MANEA SEMPRE Denis Aboa, bonjour Bonjour, vous venez de publier chez Maisonneuve et la Rose un livre, Fleurs séfarades, la saga des Aboabs, qui est un peu qui est l'histoire de votre famille, qui se confond euh, évidemment avec celle d'une des deux grandes communautés euh, juives connues, les, es- les Ashkenazes. mais vous c'est les séfarades les séfarades qui comme vos ancêtres se sont éparpillés, vous le rappelez dans ce livre dans le monde entier, après leur expulsion d'Espagne en 1492 on dit souvent que les séfarades ce sont les juifs d'Afrique du Nord, pas du tout en vrai le mot apparaît en Espagne et il vient de cette communauté on vient de l'entendre de cette communauté juive qui vivait en Espagne depuis euh, il y a 2000 ans
2: depuis 2000 ans, le, le mot du même, c'est très simple c'est un mot hébreu qui veut dire Espagne si vous regardez une carte de l'Europe euh, en Israël à la place de l'Espagne vous verrez écrit séfarad, mmh. c'est tout simplement euh, donc les juifs qui viennent d'Espagne même si ils y étaient avant et ici ils venaient d'ailleurs et même si en dehors d'Espagne D'autres, euh, tels les Juifs euh, d'Irak ou d'Iran, euh, qui ne sont jamais venus en Espagne, ont on rejoint cette communauté euh, séfarade par opposition, le mot opposition est peut-être mal choisi, Par euh, avec euh, en face les Ashkénazes qui, eux, ont, ont une autre histoire.
0: Alors, ils sont donc en Espagne, ils y arrivent avec les Romains et pendant toute la, l'époque romaine, puis ce sont les Visigoths, après les grandes invasions, qui occupent l'Espagne, les Visigoths. Euh, avec lesquels d'ailleurs les séfarades vont euh, commencer à souffrir, à tel point d'ailleurs que lorsqu'en 711 arrivent les berbères de ce fameux Tariq, qui a donné son nom au détroit de Gibraltar, hein, euh, euh, eh bien, en fait, l'arrivée des berbères, des musulmans, est plutôt... Bienvenue pour les séfarades en Espagne.
2: En effet, les, les juifs qui étaient installés là ont, ont vu les, les vagues de, de Visigoths d'un mauvais œil. Euh, l'envahisseur était agressif contre eux, mais euh, euh, ensuite euh, ça s'est à peu près stabilisé, puis dénaturé à nouveau, quand les arabes, plutôt les berbères d'ailleurs, euh, sont arrivés, les, les juifs ont considéré que c'était peut-être une chance pour eux et que la situation allait s'améliorer.
0: Mais au début c'était d'ailleurs le cas, au début ça a été pendant cette période disons au dixième, e siècle c'était ce qu'on appelle l'âge d'or des séfarades euh, en, en Espagne ça de quelques grands noms de la culture mondiale que je pense à Maïmonide euh, qui était à la fois médecin et philosophe c'est, c'est parade.
2: Il y a eu à ce moment là effectivement une jonction des trois cultures euh, juives, euh, des trois religions juives arabes et musulmanes pardon et chrétiennes avec l'échange des connaissances et c'est à travers euh, ce triangle que la science euh, au extrême orientale et orientale est arrivée par les arabes à être traduite euh, par les juifs euh, en latin. Et a euh, donné euh, la connaissance de Platon, Aristote, les mathématiques, l'algèbre et, et ces choses-là.
0: Alors euh, rapidement, quand même avec euh, d'autres musulmans, une dynastie est aussi venue du Maroc, les Almohades. Les persécutions euh, vont, vont commencer. Beaucoup de Juifs vont aller vers les euh, États, les royaumes chrétiens que commencent, qui c'est le début de la Reconquête de l'Espagne euh, et euh, qui, qui chassent euh, les progressivement et ça très longtemps, les, ce qu'on appelait les morts, c'est-à-dire en réalité les, les musulmans d'Espagne. Euh, ils en sont chassés définitivement en 1492, l'année où la ville de Grenade, qui était le dernier bastion musulman d'Espagne, est, est conquise par Isabelle et Ferdinand d'Espagne. Mais en même temps, ils chassent les juifs, non seulement les musulmans, mais aussi les juifs d'Espagne. Pour quelle raison Denis Boab
2: oui, là c'est le moment le plus difficile de l'histoire des séfarades, euh, c'était une raison peut-être économique, euh, mais elle était religieuse, et plus que ça encore, le climat était euh, tout simplement raciste, c'est-à-dire qu'on considéraient que la race euh, euh, était impure et qu'il fallait euh, ce qu'on appelait en espagnol la limpieza del sangre, la pureté du sang que les juifs n'avaient pas. Il fallait les donc chasser ces gens tout à fait impurs euh, et Isabelle et Ferdinand, se sont, qui étaient mariés, mmh. se sont mis d'accord pour chasser l'un en Castille, l'autre en Aragon, tous les juifs euh, du pays. À, sous la réserve cependant tacite mais pratique, que cela se convertisse éventuellement au christianisme, auquel cas ils auraient pu, ils peuvent, ils pouvaient rester et rentrer dans le christianisme sous l'appellation de conversos,
0: de convertis qu'on appelle aussi les, les Maranes. Alors, à ce moment-là, effectivement, euh, la plupart euh, des, euh, des Juifs, des Séfarades d'Espagne, vont donc euh, partir, un peu dans, dans toutes les directions, euh, les uns vers les pays euh, de l'Empire Ottoman, les Balkans, notamment la ville de il y aura une très importante communauté Séfarade qui va s'installer, mais aussi en Palestine, au Maghreb, notamment en Algérie euh, et au Maroc, et puis les autres en Europe, au Portugal, en France, en Italie, et plus tard, au XVIe siècle, aux Pays-Bas. Quand, ils seront, quand les Pays-Bas seront devenus indépendants de l'Espagne, et dans une des villes les plus cosmopolites de l'époque, Amsterdam, que les séfarades appelaient la Nouvelle Jérusalem.
1: Amenez-la à Malo Décendez la voix Bienvenue-la à Malo C'est un peu de centaines de mille ans. C'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le c'est que de sourire pour cette fille. J'aime les Juifs. Ils y suivent encore tous.
0: Vous la vie est un passage, une des chansons Sépharade chantée par l'ensemble Allegria, évoquant peut-être de Niaboab cet exil justement de tous les juifs qui ont quitté l'Espagne après leur expulsion en 1492, je crois qu'il y a eu entre 100 et 200 000 qui est considérable, et, et qui se sont retrouvés comme un de vos ancêtres, entre autres, euh, aux provinces unies, comme on les appelait, aux Pays-Bas, à Amsterdam.
2: En effet, Isaac Aboab da Fonseca est monté avec euh, sa maman depuis le Portugal, euh, depuis Porto euh, jusqu'à Amsterdam en s'arrêtant à saint jean de luz euh, Il avait huit ans quand il est arrivé à Amsterdam. Et il, a fait, il a traversé tout le siècle. Il est mort en 1693. Et il est devenu grand rabbin à Amsterdam. Mmh. Euh, sa vie dans ses quartiers, dans le quartier juif, euh, est, est décrite dans de nombreux ouvrages. Et euh, vous parliez de Rembrandt. Oui, parce que c'est
0: un extrait du film Rembrandt. Oui, oui. Voilà.
2: Alors, Rembrandt était un, un voisin d'Isaac, j'allais dire de tonton oui. Isaac. Et il, il était Rembrandt était un personnage assez attachant aussi. Ils ont à peu près le même âge. Euh, Rembrandt n'a, n'a jamais voyagé. Il est né 30 kilomètres plus loin, euh, en dehors de, d'Amsterdam. Il habitait rue
0: des Juifs. Il, il,
2: il habitait euh, la Liodenbreedstraat. Euh, la prononciation néerlandaise est un peu difficile. Et alors, on connaît euh, numéro par numéro la résidence de, de tous ces gens-là. Et on est toujours très impressionné quand on voit les tableaux de Rembrandt avec euh, sa spécialité qui était le clair obscur. Euh, et ces maisons intérieures qu'il a décrites quand je les regarde je vois un petit peu c'est une sorte de reportage photo de, de la communauté juive de cette époque.
0: Alors il y a beaucoup d'autres euh, lieux d'accueil où sont arrivés les, les juifs séparats venus d'Espagne, il y a eu euh, l'Orient, euh, il y a le Maghreb il y a aussi euh, en Europe il y a l'Italie à Venise où un de vos ancêtres également s'est retrouvé, Denis Aboab qui s'appelait Emmanuel Aboab à, à Venise mais ils étaient surtout dans des ports, ils ont stimulé le commerce italien euh,
2: Bien sûr, ils il cherchaient des positions euh, où ils pouvaient survivre et le commerce était la, à peu près la seule chose qui pouvait les faire vivre. Alors ce qui concerne Venise, euh, cette place était spécifique à double titre, d'abord elle, était, elle avait un rapport avec la, pato, la papauté euh, d'une certaine distance. Euh, c'est donc que pour les juifs il y avait une certaine tolérance qui allait avec et puis Venise était à ce moment là un, un port ouvert sur toute la Méditerranée un grand port commercial avec les échanges euh, vers le nord vers les, les pays euh, germaniques c'était donc une place commerciale importante où les juifs ont été tolérés et admis pendant un certain temps effectivement vous avez,
0: vous avez évoqué aussi votre, le passage de, de votre ancêtre qui est allé ensuite aux provinces unies par Saint-Jean-de-Bizé, c'est vrai que le sud-ouest la France aussi a aussi accueilli beaucoup de juifs, de, de séfarades qui ont quitté l'Espagne. Oui, la
2: Navarre avait une position particulière de, de tolérance. Il fallait effectivement choisir quelques étapes comme ça où euh, la, la sévérité était plus douce. Euh, Saint-Jean-de-Luz, pour des raisons historiques, était tolérante et quelques familles... Juifs euh, y étaient installés depuis souvent, depuis longtemps, et euh, pour les Juifs portugais, pour les maranes portugais qui sortaient de, de, du maranisme, s'arrêter à Saint-Jean-de-Luz, c'était de prendre un premier contact avec une communauté encore juive, et cette communauté euh, faisait commerce de, du cacao, et euh, avaient la spécialité du chocolat.
0: Ils ont fait découvrir le chocolat aux français, voilà. le chocolat venu d'Espagne. Vous évoquez le Portugal, mais il y a eu rattachement des deux pays, et c'est la raison pour laquelle ils ont également dû quitter le Portugal, le Portugal. où quelques oui. juifs espagnols s'étaient réfugiés. Oui. Alors, il y, a, il y a aussi Bordeaux, hein, avec un, un, euh, une famille qui a fait souche et qui a donné un grand nom, c'est Montaigne, qui descendait d'un, d'un marane. Et puis alors, vraiment, il y a des pays de, tout à fait inattendus où se sont retrouvés euh, des séfarades, et notamment un de vos ancêtres qui, euh, dites-vous, dans dans votre livre, Isaac Aboab da Fonseca était le premier rabbin du continent américain, était au Brésil.
2: Oui, on n'a jamais appris dans nos lycées l'histoire de la Hollande ni celle du Brésil. Il se trouve que depuis le traité de Tordesillas, le pape avait coupé le monde, les terres à conquérir en deux parties et le Brésil revenait aux Portugais. Mais le Brésil était une terre énorme et les Portugais étaient plus intéressés par le commerce vers l'Est, vers l'Afrique et l'Inde, et ne voyaient pas les richesses qu'il y avait au Portugal euh, au Brésil, ce qui permettait à la jeune marine hollandaise, ce qui leur a permis de prendre pied euh, au Brésil à à Recife en particulier, Bahia et euh, ça a été extrêmement intéressant parce que les port- les Brésil- les, pardon, les hollandais sont des protestants et, et, et justement protestants donc ils ne pratiquaient pas l'inquisition donc euh, les juifs pouvaient être accueillis au Brésil. et il y a eu donc une colonie euh, juive qui s'est installée au Brésil et qui a réclamé un rabbin mm. et euh, la communauté de, d'Amsterdam a désigné euh, Isaac mm. Abouad d'Affonseca pour cette mission
0: justement alors les noms euh, vous le rappelez aussi euh, évidemment les euh, les séfarades se sont donné des noms en fonction des pays qui les accueillaient ou encore des villes d'Espagne d'où ils étaient partis. Écoutez ce, cet archive de l'INA, un séfarade expliquant d'où viennent les noms des séfarades.
1: Les chrétiens en Europe avaient des noms de famille. Pas les juifs, pas les arabes. Les musulmans et les juifs n'avaient pas de noms de famille. Alors c'était le nom du père. Mon père s'appelait Abraham. Donc, j'étais Daniel Ben-Abraham. Alors, ils se sont réunis il y a trois ans les Juifs, ils ont dit on va faire comme les autres. On va rendre des noms de famille. Toi, tu viens d'où Moi, je viens dal dit mon Alors, tu vas t'appeler al en hébreu veut dire deux. al Toi, tu es d'où De Saragosse. Sarago Si. Toi, tu es d'où Moi, je suis de Jérusalem. Jérusalem. Mi. Deux. C'est tout deux. Deux, deux, deux. Sarfati. Ça veut dire, Sarfat en hébreu, c'est France. De France. C'est Fardif. C'est ça veut dire Espagne. D'Espagne. C'est comme ça qu'on nous envoie des nons, beaucoup de jeux font des espagnols.
0: Et à Boab, ça vient d'où, Denis Aboab
1: C'est
2: évidemment une question qui m'a préoccupé. Euh, vous savez que depuis ma plus tendre enfance, dans les cours d'école, on m'a appelé Baobab ça obligé à m'intéresser à cette question euh, cette boutade me, me, ne me faisait pas plaisir et je voulais ça vient d'Espagne, je, suppose. Et je, je voulais le savoir non ça ne vient pas d'Espagne euh, ça, ça vient probablement de Tunisie c'est d'origine juive ou arabe, ou juive et arabe on a le mot ab qui veut dire père, et il y a le mot bien aussi, porte dans, dans des langues judéo arabes
0: alors le départ des séfarades d'Espagne en 1492 n'a pas signifié pour eux la fin des persécutions ils étaient souvent bien accueillis dans les pays justement où ils se sont rendus mais aussi souvent persécutés alors c'était le cas au 19 siècle avec les pogroms qui ont pu se produire euh, en en Europe orientale ou centrale, et puis alors, beaucoup plus grave encore, pendant la Deuxième Guerre mondiale de Niaboab, dans les pays euh, où il se trouvait, quand c'était l'Allemagne, par exemple, ou les pays occupés par l'Allemagne, ou les pays alliés de l'Allemagne vous dites par exemple qu'énormément de euh, séfarades qui euh, se trouvaient à Salonique euh, ont été massacrés littéralement pendant la guerre Bien sûr, de la on Shoah. a
2: tendance à, à faire le parallèle entre la Shoah et les, euh, les Askenaz les juifs d'Europe centrale ce qui est tout à fait exact mais euh, les séfarades malheureusement n'ont pas été oubliés euh, les séfarades de Yougoslavie, de Grèce euh, et de Turquie ont malheureusement été également persécutés en, en grand nombre et ça a été reconnu maintenant et on a dans euh, ces lieux de, de mort des plaques qui apparaissent dans les camps de concentration qui rappellent que en plus des Askenaz il y avait bien sûr des séfarades aussi
0: vous même, votre famille, vous êtes né euh, à Sidi Bel Abbès de Diaboab euh, pendant la guerre, votre famille a, a échappé euh, à ce massacre encore que euh, les euh, juifs d'Afrique du Nord les séfarades qui se trouvaient euh, en, en Afrique du Nord euh, d'abord ont été euh, ont reçu la société française euh, à l'époque de, de, de Crémy au 19 e siècle, mais ça leur a été supprimé il y a eu quand même un antisémitisme euh, en, euh, en Afrique du Nord, en Algérie notamment au moment où vous y êtes né
2: l'antisémitisme en Afrique du Nord a été plus violent qu'en métropole euh, et ce depuis la création, de, depuis l'arrivée de la, la France en Algérie pendant la guerre 40 Euh, L'administration française, évidemment, a pris un peu de retard, puisque c'était une colonie, mais euh, les choses euh, ont été difficiles. Euh, Si je prends l'exemple de mon père, il a effectivement perdu sa nationalité, et nous avons des documents que j'ai reproduits dans mon livre qui font apparaître que sa carte d'identité, Euh, à la rubrique euh, nationalité porte euh, juif algérien donc il n'était plus français il était juif algérien
0: mais toujours euh, euh, séfarade comme toute cette communauté qui avait quitté l'Espagne en en 1492 mais qui a toujours gardé le souvenir euh, de la langue que parlaient les séfarades à l'époque où ils vivaient en Espagne le judéo-espagnol qui est un peu je crois l'équivalent pour les séfarades de ce qu'est le yiddish pour les askénases
2: je parle un petit peu des petits-enfants euh, à qui je ne parle pas beaucoup en judéo-espagnol mais tout de même un petit peu et tous mes mots d'amour et de tendresse voilà. ce sont des qualificatifs en judéo-espagnol et ils me demandent qu'est-ce que ça veut dire nona qu'est-ce que ça veut dire trésorico de la casa qu'est-ce que ça veut dire carinico c'est ma façon à moi de leur apporter un petit peu de la mishpacha de mes ancêtres
0: Aquí tenéis nuestra historia, la historia de nuestro exilio. Nunca más serán cunillados por las canticas de nuestras chiqués, las que cantaban mis padres, los padres de mis padres, aquellas llevadas de separado de la cual fuimos arrancados. y a une Ma fille, qui est une romance séfarade en judéo-espagnol, qui est vraiment, euh, c'est extraordinaire ce que 4 siècles après, ou 5 siècles après leur départ d'Espagne, euh, c'est toujours la langue, au fond le judéo-espagnol, c'est la langue des séfarades.
2: C'est la langue des séfarades, les séfarades ont quitté cette Espagne dans, dans la plus grande douleur, mais très curieusement, ils ont gardé un attachement euh, peut-être paradoxal pour ces gens qui les ont chassés une affection très profonde à, à cette culture espagnole et qui se traduit par euh, la langue et la cuisine aussi euh, cette langue qui restait à l'état pur par rapport à l'époque euh, du départ au, au point que les historiens des langues espagnoles aujourd'hui viennent écouter euh, les judéo-espagnols pour imaginer la, ce qu'était la langue à l'époque euh, cette langue a évolué évidemment à sa façon aussi, euh, elle n'est pas aussi pure que je viens de le dire, puisque des mots euh, juifs se sont rajoutés, d'où le terme de judéo-espagnol, mmh. qu'on appelle aussi ladino, ou parfois aussi, pour les juifs qui étaient dans les pays euh, du nord de l'Afrique, euh, des mots arabes.
0: Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui les euh, séfarades des, euh, des asquénases euh, de Niaboab C'est la culture justement, Euh, c'est leur histoire qui est très euh, différente, c'est évidemment la même religion. Je préférerais commencer
2: par euh, ceux qui les rapprochent et qui ne les a jamais séparés. Euh, La religion a été un point commun euh, indestructible, les les prières, les les rites, les prières mot à mot sont exactement les mêmes où qu'elles soient dites, c'est extrêmement important. Euh, Alors, à partir de là, oui, nous avons quelques différences dans les prononciations. -hmm. Euh, Les prononciations sont plus germaniques dans le nord et plus arabophones dans le sud. La cuisine... Euh, ce sont des choses p- qui s'attachent plus les différences sont plus coutumières que fondamentales ou religieuses et, et... et ni même morales la morale oui. est exactement la même
0: et Puis c'est le passé aussi je suppose pourquoi votre livre qui est un peu la saga non seulement de votre famille mais des séfarades en général pourquoi votre livre est-il intitulé Fleurs séfarades de Niemöme
2: Oh, je vous remercie de me poser cette belle question, c'est un peu de poésie. Il se trouve que en 1687 à Amsterdam, un Matatia Saboab a écrit un livre que j'ai retrouvé, qui est à la bibliothèque ETSAIM à Amsterdam, et qui s'appelle « Rameletes de Flores petit, »,« euh, Petit bouquet de fleurs ». Ce titre m'avait plu, et il avait mis dans, dans ce livre tout ce qu'il connaissait de ses sciences, des mathématiques, de la morale, Euh, un amalgame de connaissances qu'il voulait transmettre à ses enfants j'ai repris cette idée en appelant mon livre « Fleurs, c'est et au lieu de mettre les sciences, euh, euh, j'ai mis des pages euh, sur mes ancêtres et chaque fleur euh, représente un ancêtre que je transmets à la nouvelle génération.
0: Ben justement, on va s'équiter justement par euh, une fleur, euh, c'est-à-dire en fait une très belle romance, c'est euh, qui nous servira exceptionnellement euh, de euh, générique de fin, « La Rosa Floretschèche », ce qui veut dire, je crois, la rose en fleur, c'est une chanson qui est bien connue des Sépharades de Nia Boab.
2: C'est une très belle chanson, je vous remercie de l'avoir choisie.
0: Et elle est chantée par Esther Lamandier. Je euh, le, le, le rappelle le titre du roman de mon invité Denis Aboab, Fleurs séparades La saga des Aboab qui est édité chez Maison Neuve et La également rechercher ses ancêtres juifs De Laurence Azan Qui vient d'être publié chez Autrement Et puis entendre un extrait des films 1492 Christophe Colomb de Ridley Scott Disponible en DVD chez Gaumont Et Rembrandt de Charles Maton Disponible en DVD chez Film Office Ainsi que des extraits d'une émission de France Culture Le monde en soi de Mariella Damian. Vous pouvez retrouver, vous le savez, toutes ces références par téléphone Au 30. 34 centimes la minute ou sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire La technique Antoine Viosa, Julien Chabassu Documentation et Archivina, Claire Tesser Claire Destacan, Mathieu Menossi Sandres Camez et Amélie Briand-Lejeune Une réalisation de Anne Comilac